0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Olha, hoje no quadro Tá No Seu Direito, estamos recebendo o advogado Felipe Sampaio, ele é membro da Comissão de Direito Imobiliário da UAB, Secção Pernambuco, especialista em Direito Imobiliário e Condominial. Doutor Felipe Sampaio, gravata linda e maravilhosa, o senhor nos matando diversas, inveja com essas imagens. Boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, Ciro, é um prazer mais uma vez estar aqui no seu programa. Pois é, estou aqui em gravata, no meu isolamento social. E o tempo tá realmente nublado, probabilidade grande aí de, de cair uma chuva. Mas é bom, né? para cá é sempre bem-vinda.
0: Pronto, tem aqui umas pessoas ali abraçando, o Dinho, o nosso Gilberto Giba, o Ricardo Selim, o Bruno. Tem tanto, Bruno de Pádua de Elages, na minha cidade. Elages, São Lourenço, um abraço aí para o Bruno de Pádua, tá, tá aqui com a gente. É muita gente esperando aqui para falar de condomínio e falar de, de, de problemas imobiliários. Doutor Sam, Felipe Sampaio, mas a primeira questão é a seguinte, o que é que é permitido quando o assunto é sublocação?
1: Veja só, Ciro, essa questão da sublocação, é, nada mais é do que o inquilino locar o imóvel para uma outra pessoa. Então, o que, que acontece? Nos contratos de locação, isso é bem incomum, porque o proprietário ele quer sempre saber em quem está ali no, no imóvel dele, quem está utilizando, mas essa questão da sublocação ela só pode acontecer quando existe essa disposição contratual. Se não existir essa disposição contratual, ela não é permitida.
0: Muito bem. Agora, qual é o cenário atual, né, de locações comerciais? Aumentou, diminuiu? Como é que tem sido a inserção de ferramentas digitais nesse assunto?
1: É devido à pandemia, à questão do home office, esses aluguéis aí comerciais eles têm diminuído gradativamente e de modo até significativo e com relação a essas plataformas digitais elas estão sendo cada vez mais usadas, né? Por conta do distanciamento social você não tem que ter contato com muito com o proprietário ou com aquelas pessoas que estão ali locando, um corretor, uma imobiliária. Então essas plataformas dão, digamos assim, esse suporte para aquele interessado ter acesso Ah, como realmente está disposto aquele imóvel, inclusive até a formalização contratual hoje por intermédio dessas plataformas.
0: Ouvinte Guilherme Santiago aqui perguntando, a partir de quantos meses de atraso pode o senhorio pedir o imóvel?
1: Olha, a partir do momento em que o inquilino ele está atrasando o Proprietário ele já pode ingressar com a com a ação de despejo aí para para tirar e retomar o imóvel, né? Tirar o inquilino e retomar o imóvel. Agora é interessante aquela conversa, aquela notificação para ver se se consegue resolver isso de um modo extrajudicial, para não digamos assim abarrotar o judiciário, sobrecarregar o judiciário. Nada melhor do que uma boa conversa e um bom acerto.
0: Rapaz, uma coisa bem interessante aqui, eu fui tentar pesquisar rapidamente aqui, doutor Felipe, não consegui, não sei se o senhor tem essa informação rápida, senão a gente pode ver isso na próxima semana, que por conta dessa calçada legal, o senhor deve estar acompanhando, a gente até fez matéria no Povo na TV, na TV Jornal, ontem aqui nesse programa também, até teci críticas, atenção, vou repetir, a Prefeitura está fazendo requalificação ou construindo as calçadas no Recife, Agora, eu tenho recebido várias queixas, que, por exemplo, na Tamarineira, foi postado em vários grupos, as calçadas estão boas, aqui a é colação uma depressão, pequena depressão, mas aí mudou porque era para seguir a configuração atual agora. A gente sabe que é uma verba é, do Ministério, é uma verba federal, mas por que não começar nos bairros menos assistidos? Nós sabemos, inclusive no próprio centro da cidade, a gente sabe que tem calçadas intransitáveis, se o assunto é mobilidade é pensar num todo e lamentavelmente alguns bairros ali especificamente estão sendo atendidos inicialmente, mas o negócio da calçada não era para falar da prefeitura é para saber o seguinte, é de responsabilidade do morador do inquilino da casa, do prédio da prefeitura, de que é essa responsabilidade eu tô tenta, tentando aqui, não tô conseguindo se a gente não conseguir agora para trazer na semana que vem, é a dúvida aqui do André Melo
1: Olha, é, eu acompanhei aí na Rádio Jornal aí as últimas notícias e acompanhei as denúncias aí. Vários vídeos foram divulgados aí nas mídias sociais e notadamente aí no WhatsApp. E existem aí um, algum, algumas disposições legais que trazem uma certa dissonância acerca desse tipo de quem seria, digamos assim, o responsável por cuidar da cuidada, da calçada se o proprietário ou se a prefeitura, entendeu? Então, existem disposições aí, mas que ainda não não é uma situação que, que 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 ela é conclusiva, mas a grosso modo seria a prefeitura que deveria de cuidar e concordo com você que ela deveria de começar pelos bairros mais carentes, né, que necessitam de fato aí de de umas calçadas mais organizadas, até mesmo para passar aqueles deficientes, as pessoas mais necessitadas.
0: O que pode e o que não pode na hora do laudo de vistoria, doutor Felipe?
1: O laudo de vistoria nada mais é do que você atestar a condição do imóvel, né? Então, é interessante atinar no laudo de vistoria se o imóvel é novo ou se o imóvel é usado. Se o imóvel for novo, é importante levar o um memorial aí de incorporação, a promessa de compra e venda, para saber se no recebimento do seu imóvel as portas estão abrindo direito, as fechaduras são da marca que foi proposta, aquelas janelas de esquadria se estão abrindo, fechando, se estão travando. Na realidade, ele tem a certeza do que ele comprou está realmente disposto ali no termo.
0: A dona e... é Dilma... Um sal... Sim, pois não, pode concluir.
1: Com relação aos imóveis, digamos assim, usados, a, a vistoria é justamente para você ver, fotografar e deixar ali registrado naquele laudo de vistoria como você pegou para, ao término do contrato de locação, você entregar ele da mesma forma que você recebeu.
0: A dona de um salão de beleza alugou o espaço. Dois meses depois, quando foi instalar o um lavatório, se deparou com problemas de entupimento. Como ficam os direitos da empresária que alugou local? Como evitar esses perrengues?
1: Essa situação é meio, meio intrigante, né? porque a Rigor, se ela ia colocar ali naquele né, espaço que ela alocou um, um salão de beleza, que ela ia ter que utilizar um lavatório. Então, interessante seria que, no momento da locação, um pouco antes, ela olhasse se essas vias de canos, de, enfim, de esgotos, tivessem funcionando a contento para ela fazer esse tipo de locação. Então, se ela recebeu o imóvel e logo em seguida detectou esse tipo de problema, quem deve resolver esse tipo de questão é o proprietário. né? Mas depois de um tempo que o imóvel foi locado, aí fica difícil a gente responsabilizar o proprietário por aquele tipo de problema problema que a gente não sabe se foi gerado por ele.
0: Está no Seu Direito hoje com o advogado Felipe Sampaio, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Pernambuco e especialista em Direito Imobiliário e Condominial. Doutor Felipe, muito obrigado, um grande abraço, boa tarde para o senhor.
1: Sempre à disposição, Ciro, excelente final de semana aí para você e para todos os seus ouvintes.